1: Solutions. Today, tomorrow, together.
0: WNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooyakkers.
1: Welkom bij de Big Five. Hoe houden we Nederland mooi, groen en mobiel? Veel complexe uitdagingen komen samen op de weg, het spoor en op het water. Welke keuzes maken de verschillende sectoren... als het gaat om onze nieuwe mobiliteit? Dat bespreek ik deze week met de hoofdrolspelers. En vandaag is dat Robin Berg van We Drive Solar. Welkom.
2: Goedemorgen.
1: We beginnen met drie stellingen. Mag je met ja of nee op antwoorden en nuanceren kan later de eerste. In de toekomst heeft niemand meer een eigen auto. Nee. Eens dus. Over vijf jaar is WeDrive Solar onderdeel van een grote multinational. Mm, nee. Hm, nee, daar zit wel iets meer twijfel in. En er moet eerst nog een grote klimaatramp plaatsvinden... voordat Rutte echt werk maakt van de energietransitie. Ja. Ja, dat zei zei hij met een diepe zucht erbij, hoor ik meteen. We komen erop terug, hoor. We gaan eerst terug in de tijd. Twintig jaar geleden alweer was jij de eerste bewoner in Utrecht... die meer energie produceerde dan gebruikte. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Ja, dat was mijn uh, rekenmomentje, zeg maar. Uh, uh, Er was een subsidieregeling van het energiebedrijf... om uh, als particulier zonnepanelen op je dak te zetten en dat was meestal in setjes van vier of zes zonnepanelen... dat de meeste mensen deden, maar ik had een vrij groot plat dak. Yeah. En ik heb uh, ruim veertig zonnepanelen op mijn dak gezet.
1: <laughs> Waren de buren er blij mee?
2: Nou, um, die hebben daar niet zoveel mee te maken gehad. Ja, ze moesten ermee instemmen, want ik zat in een VVE, maar ze vonden dat Prieks. prima. Okay. Um, het was een heel uh, net gerenoveerd dak, dus dat, uh, dat hielp. Um, maar dat had dus als effect dat uh, de meter... Die nog gewoon netjes ronddraaiden, zeg maar. Gewoon meer achteruit draaiden dan vooruit. En dat was echt zo cool. Dus mijn eindstand aan het eind van het jaar was lager dan aan het begin van het jaar. Daar liepen alle systemen van de energiebedrijven vervolgens op vast, want ik kon helemaal niet. Nee, en toen? Maar het mooie was dat je gewoon dus met je eigen dak energievoorzienend kan zijn. En dat waren nog panelen. Nota Shell-logo op de achterkant uit een Shell-zonnepanelenfabriek. Mm-hmm. Met heel weinig opbrengst, als je vergelijkt met wat er nu op de daken staat. Maar gewoon dat, dat, dat je met techniek zeg maar, op die manier zo eenvoudig eigenlijk je eigen energievoorziening kan regelen. Daarvan dacht ik van, ja, dit is de toekomst, dit moeten we allemaal gaan doen.
1: En was dat ook de energie op? Het leverde veel energie op, of ging je ook minder verbruiken? Ging je ook steeds bewuster om met energie? Die nee, het
2: leverde enorm veel op. Ik bedoel, ja, ik had nog geen gezin, ik woonde met mijn vriendin uh, daar. Um, dus zoveel stroom verbruikten we niet. Maar dus we waren echt producent geworden. En dat dat je gewoon uh, dus niet meer afhankelijk bent van andere producenten. Die met uh, kolen of gas uh, stroom voor je maken. Maar dat je gewoon zelf gaat produceren. En feitelijk ook aan je buren kan gaan leveren. Dat vond ik geniaal.
1: En het begon al eerder op je twaalfde begreep ik. Daar daar werd eigenlijk de kiem gelegd.
2: Daar werd een beetje de kiem gelegd ja. Ik had dan als hobby ruimtevaart. En uh, uh, ik had een paar kritische familieleden die zeggen... wat is het nou voor nut en waarom moeten we per se de ruimte in? Toen heb ik daar een werkstuk over geschreven. En eigenlijk de rode draad in dat werkstuk werd... dat de belangrijkste functie van de ruimtevaart is... dat je vanuit de ruimte veel beter de aarde kan monitoren... en Uh kan zien wat er gebeurt op aarde. En toen al zag je heel veel satellieten die, uh, en onderzoeken die aangaven, NASA, die zei van... jongens, we moeten een beetje voorzichtig zijn met dat CO2 en het broeikaseffect Want als we dat niet uh, uh, oplossen op tijd, dan uh, uh, hebben we een probleem. Nou, en daar heb ik dus een werkstukje over geschreven. En uh, dat heeft me wel geraakt, zeg maar van, dus we moeten slimmer omgaan... met die energievoorziening, met de CO2. Dus vandaar dat die zonnepanelen bij mij uh, het hard raakten.
1: Dat ja. was dus jaar. Wat voor cijfer kreeg je ervoor?
2: Ach, jeetje, dat weet ik niet meer. Maar volgens mij wel voldoende. Ja. Ja.
1: Want het is de basis geweest voor, nou toch wel... in zekere zin, ja, niet het werkstuk zelf... maar de gedachten die daar gevormd werden is de basis geweest voor jouw verdere carrière, kun je zeggen?
2: Ja, ik, ik bleek ondernemer te zijn, zeg maar. Ik heb nog een beetje milieukunde gestudeerd... aan de Universiteit Utrecht, maar ik of bleek toch... Dit je sociaal geograaf, Ja. Ja, en dan had je een bovenbouwstudie milieukunde... maar ik was toch meer naast de boeken bezig. Dus Ondernemen. Ja, ik was zat in de universiteitsraad. Ik zat bij de studentenorganisaties uh, voor milieu-initiatieven. Dus ik was allerlei dingen ernaast aan het doen. Uh, en dat resulteerde uiteindelijk dat ik uh, voor mezelf ben begonnen. Um, en,
1: uh, je had toch tijd over, bedoel je?
2: Nou, nee, dat was na nou, mijn studies, zeg ja, maar. <laughs> uh, om uh, te kijken van jongens, hoe, hoe kun je hier echt uh, werk van maken?
1: Ja. En dat is dus de basis geworden voor nou, een aantal dingen. Je hebt nu een deelautoconcept. Je maakt en plaatst slimme laadpalen. En je legt daken vol met zonnepanelen. Tenminste, ja. dat doen, doen mensen voor je. Drie bedrijven eigenlijk.
2: Ja, klopt. Mijn eerste bedrijf was een internetbedrijf. Dus ik ben eigenlijk eerst nog iets anders gaan doen. Ik, ik heb een eigen net in de wijk Lombok in Utrecht neergelegd. Ik ben eigenlijk een, een mini-internetprovider geworden daar. Um, maar dat is een heel leuk bedrijfje geworden. Wat zeg maar, geld genereerde waarmee ik kon gaan investeren. En dat bleek zeg maar, wel voor mij de gouden formule te zijn. Uh, want ik ben vervolgens de, de, de opbrengst van dat bedrijf gaan gebruiken... om scholen vol te leggen met zonnepanelen in de stad Utrecht. Dus we hebben 25 schooldaken volgelegd met 10.000 zonnepanelen.
1: Die kijkt er uh, nog steeds trots bij.
2: Ja, je moet je voorstellen dat het allemaal ongeveer 7, 8, 9, 10 jaar geleden... Ja? Toen was het, niemand deed dit. Inmiddels legt iedereen zijn dak vol met zonnepanelen. Maar toen niet. Dus het was echt pionieren en zoeken van jongens, hoe kunnen we godsnaam hier van zo'n investering nog een centje overhouden aan het eind van de rit.
1: en Je klopte letterlijk aan bij school en zei ik wil jullie dak vol leggen.
2: Ja, dus nou, ik ben letterlijk begonnen met de school naast mijn eigen kantoor een huis, waar ook mijn eigen kinderen gingen. Je begint altijd met de weg van de meeste wensar, weerstand. Uh, vervolgens was het schoolbestuur enthousiast. Toen zijn we naar andere schoolduiken gaan kijken. En zo ging dat balletje rollen. Mm-hmm. Uh, vervolgens zijn we subsidieregelingen gaan onderzoeken. van joh, Bestaat er iets? Ja, er bestaat wel subsidie voor duurzame energie. Maar uh, pas als al het geld aan anderen is uitgegeven, dan pas komt zonne-energie. Dus we hebben echt moeten zoeken. Uiteindelijk, nu is dat inmiddels veel beter geregeld. Maar uh, daarmee is het uiteindelijk wel gelukt om die 10.000 zonnepanelen te realiseren. En nu doet iedereen het.
1: En nu ben je inmiddels bezig ook met elektrische auto's. Dus, want jij bent ervan overtuigd dat de elektrische auto... een cruciale rol gaat spelen in de energietransitie, zal ik maar zeggen. Dat het uh, ons van de fossiele energie gaat afhelpen. Klopt, Klopt het?
2: Ja. Hoe zie je het voor je? Nou, kijk, als je naar de energietransitie kijkt... dan zijn er eigenlijk twee megatrends. En dat is dat duurzame energie enorm hard groeit... Dus zon, wind, andere bronnen. In landen waar dat kan en daar uh, gunstige omstandigheden zijn of subsidie voor is, dan, dan gaat het als een tierenlier. Maar vervolgens knalt het elkaar tegen de grenzen van wat er technisch kan aan. En dat is dat als je zoveel zonne-energie gaat opwekken dat het net niet aan kan, of dat de prijs in elkaar stort, of dat uh, uh, de, net, de netbeheerder niet meer genoeg kabels heeft dan zie je in één keer weer dat het afvlakt. Dat heb je in Duitsland gezien, Spanje, Amerika, Californië... overal waar ze fors hebben ingezet. Dus staat er staat op een gegeven moment een muur... en dan knallen ze elkaar tegenaan. En dat betekent dus dat je die pieken moet opvangen... Ja. voor maar een laat moment.
1: Maar dat is gewoon omdat ze het net vergeten zijn? Of?
2: Nee, dat is omdat het te snel groeit. Dus zeg maar, zon en wind zijn inmiddels zo goedkoop dat het veel goedkoper is om daarin te investeren dan in fossiel, kolen en gas. Dat zie je ook in Amerika's: al 95% van alle nieuwe opwekking die is neergezet dit jaar is zon en wind.
1: Ja, dus het aanbod is gegroeid. Ja. Alleen het net kan het niet aan.
2: Nee, en zeg maar, dus de, de, de zon en wind zijn prachtige, schone energiebronnen. Maar. De timing van wanneer het wordt opgewerkt is niet helemaal ideaal. Mm-hmm. Smiddags is er heel veel zon, maar s'avonds hebben we het nodig. S'nachts is er heel veel wind, maar ochtends hebben we het nodig. En daarvoor heb je dus opslag nodig. En voor die korte cyclus, zeg maar, dus heb ik het even niet over seizoenen... maar de korte opslag binnen de dag... daarvoor is de batterij de beste, veruit de beste opslagbron.
1: Dat is die auto die voor de deur staat dus.
2: En als je nu kijkt naar waar 99 van alle batterijen... die worden geproduceerd heen gaan, auto's... Ja. Er worden batterijenfabrieken bij de Vleet gebouwd... op alle continenten op dit moment. Iedereen wil de beste en grootste batterijfabriek hebben. En waarom? Voor auto's. Als je nu kijkt naar wat er op dit moment in München wordt... weer wordt gepresenteerd, de ene en de andere nieuwe elektrische auto... die dit jaar of begin volgend jaar weer op de markt komt. Dus alles wordt elektrisch met die auto's. En je ziet het ook aan de aantallen waarmee het inmiddels... in heel Europa, China en Amerika gaat... Alles wordt elektrisch met die auto. En het enige wat wij willen doen daarin is zeggen... Van als je die autobatterijen toch al hebt staan, toch al koopt... zorg er dan voor dat ze niet alleen slim kunnen laden... maar ook kunnen ontladen. Ja. Want dan heb je zoveel capaciteit beschikbaar... dat je fast-forward kan met die zon en de wind. Alle beperkingen die zon en wind nu ervaren in het net... los je daarmee in één klap op. In Nederland, Europa en de rest van de wereld.
1: En zo, want zo, het klinkt zo simpel, maar zo werkt het echt...
2: Ja, wij testen dit in Utrecht nu kleinschalig en binnenkort ook grootschalig, met onder andere netbeheerders Steden. We gaan het grootschalig op Europees niveau ook testen met uh, Tenet. Um, en daarin zie je eigenlijk dat die netbeheerders zeggen: van als jullie voor ons dit een beetje afvlakken en aan die kant een beetje opvangen en dan weer een beetje terugleveren, dan kan er gewoon zon en wind worden bijgeplaatst zonder enige belemmering.
1: En dit wordt dus ook besproken in... want je had het over München, daar ga je volgens mij naartoe. Uh, ja. Morgen Dat is een grote conferentie, toch?
2: Ja, München is nou die, de IAA, de grote automobiliteitsbeurs... die daar uh, nu weer live uh, plaatsvindt. Uh, dus alle autobekanten laten zich van hun beste kant zien. Mm-hmm.
1: En jij ook, ja. want je gaat er met de
2: trein naartoe. En ik ga er met de trein naartoe, ja. The
1: Big Five. The Big Five. Art rojakkers. Ja, deze week vijf kopstukken uit de wereld van de nieuwe mobiliteit. Met vandaag de gast Robin Berg van we Drive Solar. Vanavond gaat hij dus met de trein naar Utrecht. Hoe ben je hier eigenlijk?
2: Met de elektrische auto. Natuurlijk, ja, uiteraard.
1: Ja, ja. Ja, uiteraard. Ja. Nog even naar die, dus hoe het gaat. Want het klinkt zo logisch. Eigenlijk één in één is twee. Je hebt dus aan de ene kant heb je veel opbrengst van zon- en windenergie. Maar dat moet opgeslagen worden. We hebben die auto's met batterijen voor de deur staan. Dus laten we die batterijen gebruiken. En dan dat de auto niet alleen kan laden, maar ook kan delen. Juist. Vervolgens is het opgelost, toch? Ja. Hoeveel kan een auto opleveren als die bij mij voor de deur
2: staat? Nou, kijk, wat, wat veel mensen zich niet beseffen is dat een autobatterij... tegenwoordig uh, zoveel capaciteit aan boord heeft... dat je uh, er een heel huizenblok van 20, 30 huizen... een dag lang mee van stroom kan voorzien. Eén 24 auto. 20 uur. En dan hebben we het over één auto. En waarom is dat? Omdat die auto die moet... omdat wij allemaal aan een benzineauto actieradius gewend zijn... vier, vijf, zeshonderd kilometer kunnen... Dus die batterijen in die auto's die worden elke keer groter. Ik bedoel, die uh, Renault Megane die gisteren werd gepresenteerd... volledig elektrisch, 480 kilometer volgens de WLTP. Dat betekent dat er een batterijpakket in zit... waarmee je dus jezelf als huis of een heel straatblok gewoon enorm lang van stroom kan voorzien. Maar als je dan vervolgens kijkt naar wat we rijden in Nederland per dag... dan hebben we het over 50, 75 kilometer. is het gemiddelde autoritje, op en neer. Dat betekent dat we eigenlijk 80% van die batterijen niet gebruiken voor ons dagelijkse gebruik. Wel voor dat ene vakantieritje per jaar, dan hebben we hem nodig. Maar 9 van de 10 gevallen gebruiken we maar 20% van die batterij. 80% van die batterij wordt dus eigenlijk niet dagelijks gebruikt. Dat is eigenlijk zonde, want het is een heel duur ding. En het heeft een enorme maatschappelijke waarde... namelijk het versnellen van die energietransitie waar we het net over hadden. -hmm. Dus wij zeggen, van maak nou dat deel van die batterij... wat je niet dagelijks gebruikt, toegankelijk voor het grid... Voor het net, voor het balanceren, voor die zonne- en windenergie. Problem fixed.
1: Ja, en komt er dan een soort verlengsnoer met een stopcontact... waar ik met toste- ijzer in kan stoppen? Hoe, hoe werkt het praktisch?
2: Nee, je, je, zeg maar, je, je hangt je auto thuis of op de straat al aan een laadpaal... of bij je werk, om op te laden. Maar dat gaan we slimmer doen. Dus we gaan laden als er veel zonne-wind is. En we gaan hem ontladen als er weinig zonne-wind is... en er veel energievraag is. En dat spel van laden en ontladen, dat zijn we al aan het testen. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Dat dat doen we eigenlijk al jaren in de energiemarkt. Met uh, kassen, complexen, met uh, batterijsystemen... met uh, warmte en andere opslagsystemen. Dus dat dat spel kennen we al lang. En dat gaan we nu grootschalig met auto's doen.
1: Ja, maar het is dus niet zo dat als ik thuis zit... dat ik s'avonds het licht niet meer aan kan doen als het donker wordt... omdat de auto per ongeluk leeg is. Nee. Ik ben nee. niet afhankelijk van die ene auto
2: voor nee, de deur. het wordt zeg maar letterlijk in het systeem geklikt. Dus het is niet iets van leuk, ik heb het net niet meer nodig... en ik, uh, ik heb mijn eigen zonnepaneeltjes en mijn autootje. Nee, je, je klikt veilig je auto... Aan het net. Aan het net, en dan wordt het onderdeel van... wat dan zo mooi heet een virtual power plant. Hè. Dus nee, je wordt een soort energieleverancier. Duizend andere auto's, en daarmee gaat hij koppelen van... joh, heb jij nog stroom? Mag ik bij jou wat stroom weghalen? Moet jij opladen nu, of moet je laden? Of ontladen? En zo uh, merk je er eigenlijk als eindgebruiker niet zoveel van. Nee, en dat uh, komt... Zochten ochtends ook gewoon weer naar je werk. De auto's gewoon weer geladen voldoende om dat ritje te maken. En wat dat... is
1: er allemaal voor nodig? Want dan oké, okay, ik heb een auto, dus die auto's moeten daar technisch klaar voor zijn. Dat zijn ze nog niet, vermoed ik.
2: Nee, de eerste auto's die daar technisch klaar voor zijn, die komen eigenlijk uh, dit jaar op de markt.
1: Oké, okay. dus dan, dan zijn die auto's door dit jaar, nou dan moet dat nog, dat zijn er dan een paar, dat moeten er meer worden. Ja. Dan moeten we andere soort laadpalen hebben, denk ik, dan die ja. we nu hebben.
2: Klopt. Je hebt laadpalen nodig en auto's die de de, de juiste spullen aan boord hebben... om met name dat ontladen te kunnen doen. Uh, Dat vraagt een aanpassing in de auto. En het vraagt een iets slimmere laadpaal. Um, en met name die autokant, daar hebben we kaart aan gewerkt de afgelopen jaren. Uh, de Laadpaal hadden wij 2,5 uh, jaar geleden al klaar. En we samen Renault, uh, mm-hmm. met Renault ontwikkeld. Renault hebben we ook de eerste prototypes ontwikkeld van uh, een elektrische auto die die techniek aan boord hadden. Uh, twee jaar geleden met de Koning, of bijna drie jaar geleden met de Koning erbij uh, in gebruik genomen in Utrecht. Dat um, was een wereldprimeur. Ja. Yeah. En. Um, Waar we de afgelopen twee jaar naartoe hebben gewerkt, is te zorgen dat er eerst productieautos te komen. Een prototype is leuk en met testen kun je met showen. Kun je laten zien wat er mogelijk is. Maar nu moeten we gewoon aantallen gaan doen en het schalig gaan laten zien. Ja.
1: Gisteren was hier de gast Maarten Stijnboeg, hoogleraar systeem en regeltechniek aan de TU Eindhoven. En hij had een vraag eigenlijk over dit wat wij nu aan het bespreken zijn: ja. de kettingvraag. Luister even mee. Jij hebt vast contact met de automotorfabrikanten. En ik ben zo benieuwd welke autobahnfabrikanten uh, echt bezig zijn... om dit ook voor de consument mogelijk te maken. Ik, ik kijk er namelijk zelf naar uit. Ik zou zo
2: graag een thuisbatterij uh, willen hebben. Maar ik vind hem eigenlijk om los te kopen te duur. En ik heb mm-hmm. zoveel batterijen in mijn auto's staan, s'nachts. Ik zou ze echt graag willen gaan benutten. Ja, allemaal zijn ze mee bezig.
1: Ze zijn er allemaal mee bezig? Ja, allemaal. En wat en zijn de voorlopers?
2: De voorlopers zijn Hyundai. Die komen nu dit jaar dus met die eerste productieauto. De eerste testauto's krijgen wij deze en volgende week. Um, dus die gaan echt, en dat is de Ionic 5, zeg maar, ook een leuke, mooie, echt gave auto. Um, die gaan als eerste die techniek uh, hardware- en softwarematig ondersteunen. Hm. Um,
1: en merk ik daar iets van als bestuurder?
2: Nou, alleen als je wil. Weet je, kijk, het is, als jij die auto koopt of leest, is het gewoon jouw auto en bepaal jij zelf wel wat ermee gebeurt. Weet je? Maar het interessante van deze business is dat als jij je batterij beschikbaar stelt, dat best een duur ding is van dat, die auto van jou, dan krijg je daar ook iets voor terug. Uh, bijvoorbeeld uh, gratis stroom om je auto op te laden. Of uh, een andere beloning, gratis uh, uh, onderhoud of schoonmaken van je Als auto. Beurt. Ja. Nee, dus, dus het is niet uh, iets wat je zomaar gratis weggeeft. Het is jouw auto, dus jij bepaalt wat ermee gebeurt.
1: Maar het is niet dat de rij-eigenschappen veranderen door dit systeem.
2: Nee, nee die batterijen. Wij gaan het ook met de Hyundai nauwkeurig nou weer volgen, heeft het effect op die batterij. Uh, maar de batterijtechnologie is inmiddels zo danig goed, zeg maar dat waar een autobatterij een aantal jaar geleden nog vrij snel degradeerde... als je er veel mee ging rijden en snel laden... zie je tegenwoordig al autobatterijen op de markt komen... die een miljoen kilometer kunnen, of een miljoen miles, zelfs... zoals uh, bijvoorbeeld Tesla dat noemt. Um, oftewel, de batterij gaat langer mee dan de auto.
1: Ja, nou vraagt Stijnburg natuurlijk... ik wil graag zo'n thuisbatterij hebben, die heeft in zekere zin in zijn auto. Ja. Dus hij wil dit systeem, wat wij nu bespreken... een auto die zowel kan laden als kan delen, wil ja. in gebruik nemen... Ja. Over welk jaar hebben we dat hij dat kan doen?
2: Nou, zeg maar, de, 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 nu begint het jaar van de voorlopers, zeg maar. En volgend jaar, dus 2021, 2022, 2023... dan zullen de echte eerste autobedrijven dit gaan tonen... en grootschalig gaan uitrollen. En wij verwachten dat vanaf 2025 elke autofabrikant... dit als optie of standaard in zijn auto heeft zitten.
1: Daar wordt een auto wel duurder van, neem ik, van. Neem ik aan?
2: Ja, maar dat, dat is altijd een, weet je, zo'n lader die in die auto moet... is nu nog ongeveer 1000 euro duurder. Maar als dat en masse gemaakt gaat worden, dan wordt dat een paar honderd euro duurder. En op een gegeven moment zullen die oude van zeggen... het is goed, het zit er standaard in, want iemand wil het.
1: Ja, en aan de andere kant levert het geld op doordat je dus energie deelt. Juist. Dus, dus zo kun je het ook als het goed is weer terugverdienen. Ja, ja, je verdient het heel snel terug. Is dat de reden waarom ze bij Renault... want je noemde net al enthousiast waren over jullie plan?
2: Ja, en je ziet ook zeg maar, dat um, het interessante is dat die autobedrijven zijn waren... natuurlijk altijd een beetje onderdeel van de... Probleem. Probleem, Auto's nemen ruimte in, stoten vieze stoffen uit... er komt CO2 uit, klimaat. Er gaan mensen dood door auto's. Een hoop problemen, zeg maar. Terwijl met de elektrische auto... worden ze onderdeel van steeds meer oplossingen. Schone lucht, stilte, klimaat wordt minder belast. Maar ook de energietransitie kan versnellen. En het onderdeel willen zijn van de oplossing... je weet niet hoe groot de interesse daarvoor is bij autobedrijven... Want ze willen dolgraag weg uit die probleemhoek.
1: Kloppen ook andere autofabrikanten al bij jullie aan?
2: Ja. Ja, we zijn eigenlijk met de meeste auto-bekanten in gesprek. En sommigen die blijven achterover zitten. En die zeggen, ja, we doen wel iets, maar daar gaan we jou niks over vertellen. Anderen die uh, zeggen, we doen het zelf wel uit. Nou, ik ga geen namen noemen, want dat moeten ze zelf maar bepalen. Maar, zijn het, zeg maar, zijn ja, het de Duitsers of de Fransen? Ja, de Duitsers onder andere. Die, uh, de, Conservatief ja, toch? Nou, ja Duitse technologie is altijd superieur. Dus mm-hmm. la, laat zij het zelf maar bedenken. Uh, en uiteindelijk uh, denken ze dat ze ook nog zelf de standaarden kunnen bepalen. Dat lukt ook nog soms. Maar ja? dat, ik denk dat de standaard hier... Uh, opener zal zijn. Um, maar, dus, de, 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 zeg maar dat hele spel... en er zijn natuurlijk ook heel veel autobedrijven echt in paniek. Hè? Die, zijn gewoon nu, die, die dreigen de boot van het elektrisch rijden te missen... omdat ze te laat zijn opgestapt. Mm-hmm. Dus die zijn hals over kop... en die hebben wel even iets anders aan hun hoofd... Zeg maar, dan met meneer Berg praten over bidirectioneel laden.
1: En welke merken zijn bijvoorbeeld in paniek? Waar, waar hebben we het over dan?
2: Nou ja, kijk, de, 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 wat, je kan het heel goed zien. Zeg maar, welke bedrijven hebben nu al marktaandeel met elektrisch rijden... en welke bedrijven niet.
1: Ja, Hyundai dus wel, Volkswagen ook, Tesla?
2: Ja, Renault ook. Renault. Maar bijvoorbeeld een BMW. Er rijden echt heel weinig elektrische BMW's. Als je naar de aantal verkooplijstjes kijkt... Ja, weet je, dus ik ga vanavond naar München... Ja. In München is wel redelijk paniek, zeg maar. En dat zullen ze niet zeggen, maar het is er absoluut.
1: En die paniek is erover van, we zijn de boot aan het missen. Dit is de toekomst van autorijden, elektrisch rijden. En niet alleen dan elektrisch laden, maar ook elektrisch delen. En wij weten daar niets van.
2: Ja, we hebben hebben te weinig batterijen. We hebben de mensen niet, we hebben de ontwerpen niet klaar. We hebben de productie niet opgeleind. En we zijn nu te laat.
1: Ja, en dat is ook zo.
2: Nou ja, als je kijkt, zeg maar, er werd bijvoorbeeld bij Tesla altijd voorspeld... dat als de grote, de big five zeg maar, van de autobahn, ja, ja. in zouden stappen op elektrisch... dan was het klaar voor Tesla. Mm-hmm. Tegenovergestelde gebeurt. besef is dat we, Tesla, dat we elektrisch gaan rijden. begint overal nu te ontstaan. Wat gebeurt er? Tesla is bij far wereldwijd de grootste verkoop van elektrische auto's. Wat is de verklaring daarvoor? Zij hebben de productie, de know-how, de technologie, de faciliteiten, de batterijen. Ze hebben alles klaar. Voor die opschaling. Ja. Als je dat nu niet hebt, heb je een probleem.
1: Geldt het ook voor jullie? Hebben jullie dus, want het, het plan dat je beschrijft, het idee, klinkt voor de hand liggend. Dus klinkt ook alsof er concurrentie zou kunnen instappen? Of is jullie voorsprong zo groot dat je daar geen zorgen om maakt?
2: Nou, kijk, wij, het is, klinkt een beetje tegenstrijdig als ondernemer. Maar wij willen juist dat de concurrentie instapt op deze techniek. Dus wij zijn voorloper. Wij hebben in Utrecht met de netbeheerder, met steden, met E-laat, met de gemeente een podium gecreëerd om deze techniek grootschalig te gaan demonstreren. De hele stad staat vol met onze laadpalen, allemaal bidirectioneel. Daarmee
1: bidirectioneel geeft... betekent laden en delen ja, vanuit. Ja?
2: <laughs> dus daarmee zijn we echt voorloper wereldwijd. Maar we gebruiken open standaarden. We patenteren niks. We willen juist dat iedereen dit gaat doen. Waarom? Want dan komt dat jongetje van 12 van mij weer naar boven, zeg maar. Overal hebben we zonne-energie nodig, niet alleen in Nederland. Overal hebben we windenergie nodig, niet alleen in Europa. En dat moet nu gebeuren, niet over vijf of tien jaar. Nu moeten we die overstap maken. Dus als iedereen die techniek oppakt... en als alle auto dit gaan doen... en alle laadpaalbouwers met zo'n laadpaaltje komt... Dan hebben wij een succes.
1: Ja, maar dat, dit is het idealistische jongetje van 12, die ja. zegt: iedereen moet het doen. We hebben ook een ondernemer die denkt: ja, ik moet een rendabel bedrijf hebben. Ik wil ook winst maken.
2: Ja, maar je moet hoe beseffen, zit daar zeg daarmee. Nou, kijk, er zijn zoveel laadpalen nodig. Er zijn zoveel elektrische voor ons dan deelauto's nodig. Dat als wij 10% van die markt pakken, zeg maar, of misschien 5%, dan zeg maar, is onze onderneming een mega succes. Um, Want hoe staat het er nu voor qua rendabel zijn? Nou, kijk, elektrisch autodelen, dat is best nog spannend... om dat helemaal in de te maken. Maar we weten de verliezen te beperken, dus dat gaat goed.
1: Wanneer ga je winst maken?
2: Um, nou, dat, kijk, de, de, de laadpalen, dat gaat goed. Hè. Dus we hebben dat laadpaaltje in de markt gezet. We hebben begin dit jaar een hele grote order gekregen vanuit uh, uh, Engie. Die heeft 4.000 van die laadpalen besteld mm-hmm. voor Rotterdam... en zijn heel Zuid-Holland. Um, dus dat is uh, een profitable business, zeg maar. Um, en de, uiteindelijk is het doel om op alle onderdelen winstgevend te zijn... Mm-hmm. Um, maar we moeten eerst nog de markt veroveren en dat te investeren.
1: Ja, dus dat duurt nog wel een paar jaar. Ja. Oké. Okay. We praten zo verder met Robin Berg van WeDrive Solo. Hij wil mensen, en ik citeer hem, genezen van hun eigen auto. Maar zijn we te verleiden tot een deelconcept? Bijvoorbeeld een elektrisch deelconcept. Je hoort het zo in BNR's Big Five. Een
0: berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen, en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odidonl business. Het kan ook zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Royakkers.
1: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de nieuwe mobiliteit. Morgen praat ik bijvoorbeeld met topvrouw Marjan Rintel over de toekomst van de NS. Vandaag de gast Robin Berg van We Drive Solar. Ja, met. met we Drive Solo wil je mensen genezen van hun eigen auto. Zeg ik het zo goed?
2: Ja, nou laat ik het zo zeggen: het, het verreweg het overgrote deel van onze klanten doet één of twee auto's weg. En uh, blijkt daar heel gelukkig van te worden.
1: Want jullie doen in deelauto's, elektrische deelauto's. En het is niet voldoende, toch nog even dat punt makend... dat iedereen zijn eigen benzineauto inruilt voor een elektrische exemplaar.
2: Nee, dat dat is op zich een hele hele mooie stap. Als we met z'n allen elektrisch gaan rijden. Maar dan hebben we nog steeds heel veel auto's nodig. En zeker in de stedelijke omgeving hebben we daar geen plek voor. En uh, als we die auto's uh, slimmer en efficiënter inzetten door ze te delen dan uh, scheelt dat ook zeg maar, de helft of misschien nog wel meer... qua grondstoffen en energie en et cetera, om dat allemaal te maken.
1: En in grote steden, het past nou eenmaal niet. Die steden worden te druk voor auto's.
2: Ja, nee, ik, eigenlijk alle steden. Ik kom zelf uit Utrecht, de, de snelst groeiende stad van Nederland. Um, uh, zo
1: als... met niet verholen trots, <laughs> zie ik, ja. <laughs> uh,
2: Amsterdam gaat uh, vrijwel net zo hard, hoor. Maar het hangt een beetje vanaf welk persbericht je leest, denk ik. Mm. Um, maar, en er is, is heel veel verdichting, hè? Dus mensen willen graag in die stad wonen... en niet helemaal in een phoenix wijk maar echt in die stad... Dus mm. Alle lege plekjes in de stad worden volgebouwd. Uh, Wat uh, gelukkig uh, soms best goed gebeurt. Uh, Maar dat betekent dat... Er helemaal geen plek meer over is dat we allemaal auto blijven rijden. Want als we al die mensen ook een auto geven... dan staan we gewoon meteen helemaal vast in de stad. Uh, en tegelijkertijd zien we ook dat die stedelingen... eigenlijk zo van ja, die eigen auto, zeker na corona... ik zit zeker, steeds langer naar die stilstaande auto te kijken. En dat kost geld, het neemt ruimte in beslag. Um, en het is dure maatschappelijke ruimte, steeds duurder in die stad... omdat we heel veel functies willen combineren op een klein oppervlak. Dus de eigen auto in de stad heeft wel een beetje zijn langste tijd gehad. En dat is misschien voor veel mensen de tweede auto... Maar ook voor deze mensen de eerste auto. En daar zijn wij een alternatief voor.
1: Maar de auto in de stad is zo langste tijd gehad, zeg je. En dat is waarop gebaseerd?
2: Nou, op dat, zeg maar, als je het ziet... In Nederland fietsen we al heel lang, hè. OV is...
1: Hoe blijkt goed. ook uit de cijfers bedoel ik. Zijn er onderzoeken die dit aanwijzen?
2: Nou, je ziet eigenlijk dat, de, uh, dat, dat als mensen gaan fietsen... Uh, bijvoorbeeld naar hun werk... Met, uh, als we wordt in, in elektrische fietsenroutes... en uh, goede fietsenstallingen... dan is eigenlijk die fiets, lopen, OV... zijn de meest voor de hand liggende, goedkoopste, efficiëntste... en uiteindelijk ook de prettigste vormen van vervoer.
1: Tot het regent en je wind tegen hebt.
2: Ja, maar dat, is, dat, ja dat, dat is dan misschien één op de twintig dagen zeg maar, dat dat gebeurt. Um, maar dus in 95% van de tijd zijn er eigenlijk betere alternatieven. En tuurlijk heb je af en toe een auto nodig. En tuurlijk heb je af en toe voor je werk een auto nodig. En het is ook niet dat het niet meer mag of dat het verboden wordt. Maar als mensen helemaal er vanaf zijn, blijkt het bij beter en fijner en gezonder te zijn.
1: En waar en... zit hem dat beter en fijner in? Want als je kijkt naar de cijfers, dan zie je volgens mij een stagnatie in het aantal deelauto's.
2: De groei is eruit. Nee, absoluut niet. Het is nog nooit zo harde groei geweest als het afgelopen jaar.
1: Ja, maar volgens mij is het zo dat als je de voorspellingen bekeek... dan zag je volgens mij een voorspelling... waarbij we nu de, de, het omslagpunt bijna al hadden moeten bereiken.
2: Nee, dat denk ik niet. Kijk, Het hangt natuurlijk wel een beetje af van het type aanbod hè, van wat je hebt.
1: Ja, we hebben het over de steden nu. Hè? Laten we ja. het daartoe beperken. Dus Vol, volgens mij hebben we het over dat spectrum. En dan zie je volgens mij dat die deelauto... waar, waar jullie dus de groei wel in zien... dat de, de vooruitzichten waren geweest... dat die veel sneller nu al aanwezig waren geweest in het straatbeeld. Dus veel meer, veel sneller, veel ruimer.
2: Nee, ja, dat weet ik niet. Ja, kijk, wij zijn misschien een beetje een, een, een ander soort aanbieder van deelmobiliteit. Uh, waar je bij deelauto's moeten de meeste mensen denken aan kleine, felgekleurde autootjes. Waarmee je door. Met grote logo's uh, erop. Precies, met een hoop reclame erop. Uh, onze deelauto's zijn wat groter, wat luxer. Uh, met een heel klein logootje erop. Uh, waarmee je ook op vakantie kan. Uh, naar een belangrijke zakelijke afspraak kan. Je hele gezin mee kan nemen. Uh, en dat. Uh, d- 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 met dat laatste, zeg maar, borgen we wel echt een nieuwe potentie aan. Omdat er heel veel mensen zijn die gewoon... die vinden autorijden leuk, of die gebruiken gewoon vaak een auto... of die willen gewoon lekker weg met die auto. Uh, en daarom houden ze die eigen auto aan... terwijl ze voor hun werk die auto eigenlijk al steeds minder gebruiken. Of, om, of omdat ze minder op kantoor zijn... Mm. of omdat ze hun fiets hebben ontdekt... en merken dat ze daarmee minuten op kantoor kunnen zijn. Um, dus die gaan alleen nog met de auto als het die ene keer regent. Zeg maar. Um, maar dat betekent dat die auto begint een blok aan het been te worden. Het staat te veel stil. Ja. En dat is een duur ding. En wij zeggen daarvan, als je daar slimmer mee omgaat... en een beter alternatief, wat goedkoper, efficiënter, slimmer, uh, duurzamer is... Uh, luxer is dan wat je nu hebt... Mm-hmm. Dan gaat de massa in steden overstappen. Ja,
1: en dit is de rationele overtuiging, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Maar volgens mij is een auto ook een emotioneel bezit. Ja. Een soort verlenging van je eigen imago. Het ja. is niet voor niks dat je zelf de kleur en het model wil uitkiezen. Ja. Bij jullie stap je in een standaardmodel. Dus met andere woorden, zijn we emotioneel gezien al bereid afstand te nemen van onze eigen auto?
2: Nou, ja, kijk, wij, wij zetten niet voor niks ook Tesla's en IONIC 5's van de Hyundai in onze vloot. Dat zijn auto's waarbij je je ego behoorlijk kan compenseren, zeg maar. Ja. Um, en. Daardoor krijgen we inderdaad een nieuwe doelgroep binnen, die misschien niet kiest voor dat kleine autootje, maar wel kiest voor dat mooie model met die lekkere optrek en uh, de, zeg maar, de mooie vormgeving.
1: Ja, en toch is het voor veel mensen volgens mij een grote stap om een auto op te geven. Of richten jullie vooral op mensen die nog geen auto hebben?
2: Nee, we richten ons echt op mensen die auto rijden. En het lukt ons dus om mensen van die auto af te helpen. Mm-hmm. Um, en dat uh, klinkt misschien een beetje als negatief... want wij helpen je ergens vanaf, het is een probleem.
1: Hoe help je ze er vanaf?
2: Ja, maar door een beter, goedkoper, efficiënter, slimmer, duurzamer, mooier initiatief. Je, het, het is, je hebt in de supermarkt twee producten... en wij proberen het betere product te zijn. Ja. En dat lukt ons vrij goed. Misschien ja. nog niet bij iedereen. Nee, maar wel we bij steeds meer mensen.
1: En, en voor wat voor doelgroep waar hebben we het over? Want het klinkt nog als een niche.
2: Nee, het is lang geen niche meer. Want als je kijkt zeg maar, hoe, hoeveel presence wij hebben in sommige wijken... met name dan in Utrecht, dan, is dat, dan gaat dat al echt richting uh, grote aantallen. Wat Waarmee voor aantallen je... hebben we het over? Nou, dan heb je het over 20, 30, 40 auto's per wijk. Waarbij onze grootste concurrent, zeg maar, die al 25 jaar bezig is... Uh, er nog maar 10 heeft staan. Yeah. Uh, met een wat kleiner, felgekleurd autootje. Mm-hmm. En die potentie die is dus gigantisch.
1: En wat voor mensen zijn er klanten jullie?
2: Iedereen. Dus gezinnen, eh, ondernemers, eh, gewoon eh, iedereen.
1: En wat zijn de overwegingen van mensen om geen klant van jullie te worden? Want daar ben je natuurlijk geen geïnteresseerd.
2: Ja, de belangrijkste reden is, denk ik, dat mensen zeg maar, nog te veel de eigen auto gebruiken. Of eh, toch nog heel goedkoop aan een autootje konden komen, via via. Mm-hmm. Um, dus die eigen auto is en blijft onze concurrent. En dat is ook een stevige concurrent en een geduchte concurrent.
1: Want wat is het voordeel van een eigen auto?
2: Um, nou ja, dat iets van jezelf is. Dat is eigenlijk het enige voordeel. Ja. Ik bedoel, want... Je mag er je eigen spullen in laten liggen. Precies. Kijk, beschikbaarheid kunnen wij garanderen. Dus we hebben altijd een auto voor je beschikbaar. Ja. Uh, dat die schoon is, daar zorgen we ook voor. Onze auto's worden beter verzorgd dan eigen auto's.
1: Dat denk ik ook als ik in mijn auto kijk op de achtergrond. Ja,
2: precies. Ja. Uh, vlakbij zorgen we ook voor. Dus een auto bij je in de straat of om de hoek, die regelen we ook. Hè. En onze auto's hebben een eigen plek, een eigen laadpaal. Dus je, kan, je hoeft nooit meer in je wijkje, en dat is in steden natuurlijk zeker een dingetje, op zoek naar een parkeerplaats als je s'avonds laat thuis komt.
1: Ja, maar nu is die ene lelijke herfstdag, het regent, ja. de wind waait. Ja. Iedereen denkt, vandaag ga ik niet op de fiets, maar pak ik de deelauto. Ja. Sta ik dan met lege handen? Nee. Hoe kan dat?
2: Omdat wij er zoveel hebben.
1: Ja, ik laat toch een stilte vallen omdat ik dan denk. Er is op dat moment heel veel vraag. Ja. Je kan niet voor dat soort piekmomenten. je aanbod altijd op orde hebben, toch?
2: Nou, ja, tot nu toe grijpen onze klanten niet mis. En weet je, ja, uiteraard zal er op een dag een piekmoment komen. dat we niet hadden voorzien. En dan we, moeten we misschien een keertje komen. En dan, maar je kan
1: op de hoek van de straat of op binnen wandelafstand, je hoeft niet heel ver te lopen ja. om droog in je auto te
2: nee, komen. Precies. En kijk, de, um, kijk de plotselinge veranderingen, een treinstaking, zeg maar, die zijn uh-huh. natuurlijk lastig voorspellen. Dus de, de treinstaking en iedereen wil plotseling de auto instappen. Um, maar als iemand een zakelijke afspraak heeft. Um, en die gaat, die gaat echt niet een half uurtje van tevoren een auto reserveren. Die doet het al een paar dagen van tevoren, want je weet gewoon dat het belangrijk is. Als je een weekendje weggaat, duurt het ook niet vijf minuten van tevoren. Dan plan je dat ook in. En we zien onze klanten gewoon heel slim en strategisch met ons systeem werken. En en dat is nou net dat de vrijheid van een
1: auto, dat je juist niet hoeft te plannen. Bij het openbaar vervoer moet je plannen. Bij een auto kun je gewoon dat gevoel van vrijheid. De ramen open, haar in de wind en we vertrekken.
2: Ja, maar dat gevoel, dat, 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 dat gevoel is er dus. Hè. Als jij nu weg wil, hebben we een auto voor je. Dus dat kan. Maar, maar ik moet hem wel plannen. Nee, dat hoeft niet. Alleen wat wij onze klanten zien doen... is dat als jij een vakantie boekt of je gaat een weekendje weg... dan plan je hem. Mm-hmm. Maar dat weekendje weg plan je ook. Het is dus niet iets wat je spontaan bedenkt... van goh, we gaan nu uh, even ergens nooit uh, uh, op de camping zitten. Dat, meestal plan je dat iets van tevoren. Het ja. kan wel, dus als je het nu wil doen... Wij garanderen die auto.
1: Hij staat er gewoon ook ja. voor die spontane ingeving, die piekmomenten, de, ik, een, de regen. Het
2: enige wat ik schets is wat onze klanten in de praktijk doen. Ja, ja, ja. En dan blijkt het helemaal geen issue te zijn. De vrijheid van een auto is vaak helemaal niet dat je nu weg kan... Nee. Maar is gewoon dat er een mooie auto voor je beschikbaar is... dat het een prettige ervaring is, dat het niet te veel geld kost... dat, die, dat het dat een het leuk ding is, dat hij schoon is en dat hij opgeladen is. Geen
1: gedoe is, als ik instap, inderdaad. Precies. Ja. Ja. En dat kun je dus allemaal garanderen. Ja. En dat, dat doe je ook door, denk ik, een beperkt gebied in eerste instantie aan te behoren. Te zeggen, ja. deze wijken, daarin zijn we actief. Ja. En daar heb je medewerking van een gemeente voor nodig. Ja. Ja. Hoe staat de gemeente Utrecht hierin?
2: Nou, kijk, de gemeente Utrecht, daar werken we al uh, vijf jaar mee samen op dit onderwerp. En die willen samen met ons de eerste bidirectionele stad ter wereld bouwen. Hè, nee. Met dat laden en dat ontladen waar we het straks over hadden. Um, dus zij scheppen voor ons de voorwaarden waarin we dat kunnen doen. Dus wij werken zorgvuldig met ze samen om plekken te definiëren... laadpalen te realiseren, uh, deelautoplekken vast te stellen... vergunningen te organiseren. En we hebben een volledig commitment van de gemeente Utrecht op.
1: En waar werkt het niet? In wat voor wijken?
2: Um, nou, Eigenlijk werkt het overal. Maar in wijken waar relatief weinig wordt auto gereden... bijvoorbeeld uh, uh, bij uh, uh, sociale woningbouw... daar is het autobezit gewoon een factor 10 lager. Mm-hmm. Dus dan betekent dat als je daar een deelauto neerzet... dat die ook minder gebruikt wordt. Ja, En
1: dan is die, dan is die niet meer rendabel. Minder. Want zo'n auto moet wel een aantal kilometers maken per ja. week... neem ik aan om rendabel te zijn. Zeker. Ja. Waar hebben ja, we het dan over? Even. Hoeveel moet die gebruikt worden eigenlijk?
2: Nou, hij moet gewoon dagelijks rijden. En onze klanten rijden behoorlijk veel kilometers. Uh, We hebben nu een vloot van 50 Tesla's. Zijn allemaal deze zomer tot diep in Zuid-Frankrijk, Italië, Spanje, Noorwegen geweest. Dus met de kilometers gaat het wel goed.
1: Maar je je moet wel een bepaald inkomen hebben. Het is te duur voor mensen die in een sociale
2: huurwoning zitten. 89 euro per maand rijden bij ons Tesla. Kan nergens goedkoper.
1: Plus nog een bedrag per kilometer.
2: Uiteraard. Kijk, autorijden is verschrikkelijk duur. Laten we dat niet vergeten. Uh, Wat wij aanbieden is concurrerend met aanbieders van deelauto's die fossiele auto's gebruiken, die een factor drie goedkoper zijn aan aanschaf. En dan nog kunnen wij concurreren in uurprijs en kilometerprijs. Dus wij zijn echt behoorlijk agressief met elektrisch rijden, elektrische auto's in de markt gestapt. En dat lukt ons. Dus dat, dat wordt door steeds meer mensen ontdekt en we groeien hard, want we verdubbelen elk jaar.
1: En hoe meer mensen er gebruik maken, hoe goedkoper het gaat worden.
2: Nou, um, dan moeten de prijzen van de elektrische auto's nog iets zakker, zeg maar. <laughs> maar we ons eerst maar een beetje marge maken. Want nu, uh, uh, zeg maar, uh, spelen we kiet. En dat is mooi, want dan betekent dat we door kunnen en dat we kunnen groeien. Um, maar uiteindelijk moet het natuurlijk gewoon een uh, bedrijf zijn... waar ook een beetje winst gemaakt wordt.
1: Zometeen praat ik verder met Robin Berg van We Drive Solar. Eerste, niet naar van Verrips, die had hij hier. Moeten staan misschien, ik weet het niet. Nou, ja, het is die is, Kees, Kees die is even op staan. vakantie.
0: Ik weet niet of dat met de elektrische auto is... of met de gewone, oh, man, of met hem Wat denk je? Met de motor. Hij heeft een 1000 cc, dus dat ja, ja, sorry. Dan. Ik ben blij
1: dat jij er bent, Kees. 11 uur, BNR breekt. Ga ja. doen?
0: Ja, ja, natuurlijk. We hebben het over die HJ Schoollezing. Waar Sigrid Kaag, Kaag, ja, ja. toch met gestrekt been richting VVD en CDA eruit kwam. Dat is
1: een trap na is dat dan? Of zit je nog midden in het proces en kun je dan geen trap na doen?
0: Nee, dan is het, wel, dan is het gewoon een gestrekt been, okay. denk ik dan inderdaad. En de vraag is nu, gaat de VVD zoals in het voetbal dan duiken... of dan toch denken, nee joh, ik vang hem gewoon op en we spelen gewoon door... en er komt toch nog een, een minderheidskabinet met D66. Maar daar lijkt het niet op na die lezing... Dus daarom uh, het breekijzer. Na de kritiek van Kaag is een minderheidskabinet van VVD en CDA de enige optie. 020-468-4-0. En als je denkt: nee, dat is natuurlijk helemaal niet de enige optie. Het kan nog veel anders. Ik heb wel iets in mijn hoofd. Desnoods met PVV erbij, ChristenUnie. Wat je brengt, boer-burgerbeweging. Het gaat niet heel veel. Ze staan er allemaal klaar hebben. voor, schat ik. Ze Staan er allemaal klaar voor. Dus kom erop met je ideeën. 020-468-4-0. Oké, okay, tot zo. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Five.
1: Art Roojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van de nieuwe mobiliteit met vandaag de gast Robin Berg van We Drive Solar. Die al twintig jaar bezig is met energie opwekken en zijn eigen energienetwerk eigenlijk uh, bepalen en samenstellen. Toch nog even naar de achtergrond van elektrische auto's. Want ja, de grondstoffen bijvoorbeeld die worden gebruikt voor de accu's van, accu's van elektrische auto's. Die komen niet zonder vervuiling naar boven. Het winnen van die grondstoffen gaat ook gepaard met misstanden. Voor een Idealist, zoals jij, je beschreef het 12-jarig jongetje die zei: we moeten vanuit de ruimte naar de aarde kijken om te zien wat er mis is. Lijkt me dat toch ook weer iets waar je mee bezig bent om te kijken wat je daarin kan betekenen.
2: Uh, ja, zeker. Dus wij kijken bij de inkoop zeg maar, van de auto's die we kopen... Kijken, maken we daar zeker bewuste keuzes in. Zeg maar um, maar kijk, we moeten ons niet beseffen zeg maar, dat de uitdaging die we hebben met z'n allen... om um, die CO2 en die klimaatdoelen van Parijs te halen, die is enorm. Hè? En er is ook al vrij duidelijk wat daarvoor nodig is om dat te halen. Elektrisch rijden is voorwaardelijk om dat te doen. Dus we kunnen niet vrij blijven bij discussiëren... of het slim is om elektrisch te gaan rijden.
1: Dat punt dat, is voorbij.
2: Ja, het moet. Dat, dat is inmiddels al zoveel uitbundig wetenschappelijk onderbouwd... bijvoorbeeld door Maarten Stijnburg, maar ook door zijn collega Auk Hoekstra. En diverse rapporten onderzoeken, daar moeten we mee stoppen... om daarover te discussiëren of het verstandig is. Wat we wel moeten doen, is vervolgens het zo verstandig mogelijk uitvoeren. En daarin gaan dingen fout. En daarin worden ook de verkeerde dingen gebeuren daar. Net als bij elke transitie en bij elke grondstof... en bij elk product wat je wil maken zitten nadelen aan. Dus laten we in godsnaam daar de juiste keuzes in maken... en de industrie helpen om daar de goede keuzes in te maken. En hoe doe je dat? Nou, Om een idee te geven... Ik ik riep net dat we een behoorlijke vloot Teslas hebben. Het grootste deel van die vloot... heeft batterijen waar geen kobalt meer in zit. En kobalt is een van die stoffen waar heel veel discussie over is. En uiteraard uh, checken wij dat bij autobedrijven. Die zeggen allemaal dat ze dat heel gunstig... uh, wel onder goede omstandigheden uit de grond trekken. Maar dan nog is het een gevoelige grondstof. Uh, Dus wij kiezen dan bewust voor dat model waar dat niet in zit. Um, en daarmee uh, help je ook die transitie naar een 100% kabaltvrije uh, autobatterij. Mm-hmm. Door d- dat product nu al te kopen en niet nog een paar jaar te wachten.
1: Ja, dus dat verantwoordelijkheidsgevoel zit hem niet alleen in die energie bij jou. Maar zit hem dus ook in hoe uh, je omgaat met bijvoorbeeld de onderdelen van een auto.
2: Ja, ja. ja. kijk, de, 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 het besef dat het niet altijd goed gaat. En dan moeten we realistisch zijn. En de, de, de telegraafkoppen, dat het allemaal ellende is met elektrisch rijden. De, 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 die zijn niet te voorkomen, zeg maar omdat er ergens weer een fabriek ontploft of iemand uh, overlijdt... of iets misgaat of een mijn in stort. Een transitie doet altijd pijn. En dit is, zijn ook transitiepijnen, zeg maar. En dan moeten we niet onze ogen versluiten. Dan moeten we gewoon oplossen, verbeteringen aanbrengen en doorgaan.
1: Ja, want uh, bijvoorbeeld de zonnepanelen... daar gaan een verhaal over, er een heleboel ervan worden in China gemaakt. Vermoedens dat het grotendeels ook gebeurt door Oeigoerse dwangarbeiders. Dan kan ik me ook weer voorstellen, idealist... Twaalf jaar, ik kom er toch op terug. Daar denk je dan over na, nou, hoe moet ik daarmee omgaan?
2: Ja, maar je moet ook even kijken waar dat soort verhalen vandaan komen. Want je moet ook beseffen wat wordt afgebroken... in de tijd dat deze transitie plaatsvindt. De belangen, zeg maar, om nog op fossiel te blijven... zijn natuurlijk gigantisch. Ik bedoel, een, uh, we hebben een rechtszaak voor nodig... Zeg maar, om energiebedrijven de goede kant uit te duwen. Want het gaat gewoon te langzaam. En dat is jammer, want daar zit wel heel veel geld. En in plaats van dat geld voor je gaat werken, in plaats van dat die shell zonnepanelen die ik twintig jaar geleden op mijn dak zette, nu wereldleider was geweest in zonnepanelen, hebben ze die fabriek gesloten. Ja, dat is niet zo slim. En nu lobbyisten betalen om dit soort artikelen te publiceren. Ja. En, weet je, want, het
1: zijn achterhoedegevechten
2: begonnen. Ja, tuurlijk ik gaat er ergens in een Chinese fabriek iets mis. Tuurlijk. Weet je, daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Tuurlijk gaat daar iets mis. Maar dat betekent niet dat we stoppen moeten met zonnepanelen. Nee, volle kracht vooruit met zonnepanelen. Want in 90% van de fabrieken gaat het wel goed. Mm-hmm. En die moeten we auditen dan moeten we checken. Dan moeten we zeker strenge normen opleggen. Maar dit soort gekeuvel over moeten we wel zonne-energie gaan gebruiken omdat er ergens iets misgaat. Verkeerde discussie. Gaat er iets mis? Oplossen uh, en ergens anders je zonnepanelen halen. Mm-hmm. Maar niet proberen dit te stoppen. Want het is gewoon zelfmoord voor de mensheid. Hè?
1: Het stoort je. Je wordt er boos ja, van.
2: Nou ja, goed, kijk, de, de, de fossiele belangen... die remmen alles op dit moment op dit gebied. Dus onze oplossing, zeg maar... om met die elektrische deelautos... zonne-energie, slimme laadpalen... Uh, verder te brengen, dat gaat ons goed af. En we hebben daar een leuke onderneming. We bouwen iets prachtigs op. Maar als je naar de globale ontwikkeling kijkt, dan zijn we nu met dingen bezig... die eigenlijk 10, 20 jaar geleden al gebeurd hadden moeten zijn. En als je dan vervolgens leest over dat er actief gelobbyd is... om klimaatmaatregelen af te remmen. Over dat de olieindustrie al drie decennia weet van dit probleem. En het heeft gebagitaliseerd dat ze willen oppompen wat ze kunnen oppompen. Dat ze alles zullen doen om zo lang mogelijk dat feestje door te laten gaan.
1: Daar gaat de verandering niet vandaan komen?
2: Sterker nog, dat brengt de hele mensheid ten gronde. Het is, het, ja, dat is heftig, maar dat is wel wat er gebeurt op dit moment. En dit decennium is beslissend.
1: En geldt dat dan ook voor wat je zei op de stelling... dat er eerst nog een klimaatramp moet plaatsvinden... voordat Rutte echt werk maakt voor de energietransitie? Daar ja. zei je eens met een ja. zucht. Ja. Dus die frustratie die je voelt naar grote bedrijven... de fossiele bedrijven zoals Shell, voel je ja. ook naar de politiek?
2: Nee, je, je voelt een soort van opluchting, zeg maar, of een soort van trotsheid. In Duitsland en België zijn doden gevallen, in Nederland niet. Kijk eens wat we het goed hebben gedaan.
1: Bij die water, ja.
2: watersnoten,
1: ja. De, de overstromingen.
2: Ja. Zo, het, het beste jongetje van de klas. Hij heeft niet eens een condolences aangeboden op Twitter... of op een andere manier. Aan uh, de, Publiekelijk heeft hij niks gezegd mm-hmm. over die slachtoffers die daar vielen. Dus het was alleen maar trots. En vervolgens een beetje partualiseren, geen grote uitspraken... Wat denk je nou? Nederland is gewoon als deltagebied een van de meest kwetsbare gebieden van Nederland. Godzijdank hebben we de beste ingenieurs op het watergebied... waardoor het nu meevalt. Maar zelfs met al die wateringenieurs bij elkaar... gaan we dat water niet uh, weghouden hier. Dus, uh, weet je, dus die urgentie om als Nederland, als laagliggend land... van 70% onder zeespiegel, iets te doen hier... Ja. Wat en had hij moeten zeggen met, Rutte? met Bedrijven als Shell, die een belangrijk zijn in dit land. Dan snap ik ook wel dat je dat niet ineens. Uh, de, de stekker eruit kan trekken. Die transitie versnelt en voorlopen wordt. Ik zie het niet gebeuren. Het ja. gaat allemaal veel te traag.
1: Wat had hij moeten zeggen, Rutte?
2: Hij uh, had het kunnen gebruiken als aanleiding. om uh, zeg maar. Uh, regie te geven aan. Een, een, bijvoorbeeld de vorming van een nieuw kabinet. En niet altijd maar. Kijk, er is een soort van reflex. Dat je mag niet te veel over klimaat praten, want dan steun je uh, extreem rechts. Maar volgens mij is dat de verkeerde reflex. En niet meer de leiding die we in dit tijdsgeest nodig hebben. Volgens mij moet je juist, en zeg maar, wat die internationaal soms wel doet... Hè, op een vn mm-hmm. conferentie we gaan als Nederland, zullen we voorlopen... dat verhaal moet je ook in Nederland gaan houden. En niet alleen maar uh, in Parijs of in Kyoto of weet ik wel waar de conferentie is.
1: Vroeg je wel iets van kaag?
2: Um, nou kijk, de, de, ja, weet je, ik, ik zit niet zo heel erg in die politiek. Nee, maar zij maar, noemde
1: natuurlijk in die schoollezing waar. Ja, uh, nee, dus er is een volle gang. Zeg dus maar. Precies, er moeten forse stappen gezet worden op het klimaat. Dus voorwaarden voor haar voor deelname aan het kabinet, zeg
2: ja, ze. Ja, nou, dat vind ik, dat, ik denk dat het een hele goede voorwaarde is. Ik denk dat het de enige voorwaarde is die, die er gesteld zou moeten worden, zeg maar, vanuit die kant. Um, ja. En ik vind het jammer dat, dat, het, dat het klimaat, zeg maar, als een soort van breuk in de formatie ja. lijkt te worden. Ja.
1: Even een gewetensvraag. Stel, Shell meldt zich... en zegt dat we drive solar? dan zien we wel iets in. Willen jullie opkopen?
2: Uh, zeg ik nee. Want oh. de aandeelhouders van Shell... hebben daar op dit moment geen enkel belang bij. Die zijn gewoon nog het volledige fossiele feestje aan het vieren... Zeg maar, wat, er, wat er nodig is. Um, daarnaast hebben we een andere investeerder aan boord. Uh, Kolen Industries van Kees Kolen. Die zit volledig anders in de race. Um, dus voorlopig hebben we ze ook niet nodig. Nee. Maar ik zou nee zeggen.
1: Okay. De kettingvraag, die mag je stellen. Morgen is mijn gast namelijk Marian Rintel van de NS. Um, nou ja, gaat over nu mobiliteit natuurlijk. Wat, wat zou je er willen vragen?
2: Ja, Ik ga dus vanavond met de Nightjet... Uh, dat is geen vliegtuig, maar een trein naar München. Night Jet. Uh, ja, zo heet hij. Ja, dat is ook marketing natuurlijk, maar wel heel mooi. Mm-hmm. Dus, uh, lekker te stralen. Ja, ja sla- lekker slapen in zo'n koepeltje. Uh, <laughs> uh, en dan s ochtends vroeg uh, word je wakker en dan ben je in München.
1: En is dat dan met vijf anderen in één coupé?
2: Liggen? Nou, ik heb een beetje spaargeld ervoor oh, vrijgemaakt. Ja. Zeg maar. Dus, uh, maar dat kan ook. Ja, dat zou ik uh, als ik wat jonger was zeker doen. En de vraag? Uh, maar de vraag is, zeg maar, um, dit soort toepassingen. Uh, Maarten zei gisteren van. Nou, misschien is het beter om te wachten tot de vliegtuigen duurzaam worden. Ik denk dat dat nog iets te lang duurt om -hmm. de CO2-doelstellingen te halen. En toch de mobiliteit overeind te houden. Dus mijn vraag is, is dit inderdaad de toekomst? Gaan we met z'n allen op die manier door Europa reizen?
1: Die slaaptrein?
2: Ja. Gaan we met z'n allen gewoon verbindingen naar Madrid, uh, Rome... weet je, allemaal die die afstanden die net te ver zijn om even heen te rijden... dus uh, meer dan 800 kilometer... gaan we die op deze manier toegankelijk maken... want dat zou ik echt geweldig vinden.
1: Ik ga het ervoor leggen. Dank voor de komst vandaag, Robin Berg van We Drive Solar. En veel succes. Ik zeg nog tegen de luisteraars dat de aflevering van BNR's Big Five... terug te luisteren zijn als podcast in onze app en ook op onze site. Nu hier Kees Dorrestein met BNR breekt Tot morgen.
0: BNR's Big Five van de nieuwe mobiliteit wordt mede mogelijk gemaakt